0: Herzlich willkommen zum Podcast Fehler 1. Ich bin der Jan und freue mich, dass Sie auch bei dieser Folge wieder zuhören. Es geht um alltägliche Fehler. Warum wir immer wieder Fehler machen und welche kleinen Auslöser manchmal zu schrecklichen Katastrophen führen. In dieser Folge geht es um eine der größten Chemiekatastrophen, die viele Menschenleben kostete. Die Bevölkerung in Indien wächst unaufhaltsam. Das war schon lange der Fall und war auch in den 50er, 60er Jahren des letzten Jahrhunderts der Fall. Entsprechend groß war der Bedarf an Lebensmitteln. Damit indische Bauern mehr Ertrag erzielen konnten, setzten sie konsequent Düngemittel und Pestizide ein. Der Markt dafür expandierte. Und der amerikanische Chemiekonzern Union Carbide wollte damals unbedingt dabei sein. Er baute Ende der 60er Jahre eine Chemiefabrik dafür in Bhopal. Die Stadt liegt mitten in Indien, im Bundesstaat Madhya Pradesh, weit weg von sämtlichen Großstädten. Bhopal war damals ein verschlafenes Städtchen mit weniger als 100.000 Einwohnern. Aber in den nachfolgenden Jahrzehnten wuchs die Zahl der Einwohner rapide auf weit über 900.000 Menschen. Die Chemiefabrik lag ursprünglich vor den Toren der Stadt war aber mittlerweile umgeben von eng bebauter Besiedlung. Keine gute Voraussetzung im Falle eines Chemieunglücks. Und so sollte es dann auch kommen. In der Nacht zum 3. Dezember 1984 passierte die Katastrophe. 40 Tonnen der Chemikalie Methylisocyanat oder kurz MEC traten unkontrolliert aus. Bopals Bevölkerung wurde im Schlaf überrascht. Die Giftwolke verbreitete sich rasant über die Stadt. Es verätzte Haut, Augen, Lungen und Schleimhäute. Rund 3.000 Menschen starben unmittelbar an dem giftigen Gas. Man schätzt, dass etwa 10.000 bis 15.000 weitere Menschen an deren Folgen starben. Insgesamt wurden 570.000 Menschen durch dieses Gas verletzt oder erlitten teils irreversible Schäden. Bis heute leidet die Bevölkerung an den Folgen dieser größten Chemiekatastrophe, die es jemals auf dem indischen Kontinent gegeben hatte. Aber was war passiert? Was hat zu diesem Unglück geführt? Schauen wir uns wieder gemeinsam die Fehlerkette an. Zu Beginn der 60er Jahre war Indien stark auf den Import von Nahrungsmitteln angewiesen. Die Bevölkerung wuchs und sie war hungrig. Um Indien aus der Importabhängigkeit von Lebensmitteln zu befreien, beschloss die Regierung, die eigene Landwirtschaft massiv zu unterstützen. Dafür benötigten sie Chemiefabriken, um Düngemittel und Pestizide produzieren zu können. Einer der weltweit führenden Konzerne dafür war Union Carbide aus den USA. Es dauerte nicht lange, bis sich die Regierung mit Union Carbide auf ein eigenständiges indisches Unternehmen geeinigt hatten. Man nannte es Union Carbide India Limited oder kurz UCIL. Die UCIL-Fabrik nahm 1969 bereits den Betrieb auf, anfangs nur um Düngemittel herzustellen. Acht Jahre später, im Jahr 1977, begann UCIL das Werk umzubauen, um ein Schädlingsbekämpfungsmittel zu produzieren. Es wurde vermarktet unter dem Namen Sevin und wurde besonders in der Landwirtschaft genutzt. Der jährliche Ausstoß betrug ca. 2500 Tonnen dieses Pestizids. Um es herzustellen benötigte man chemische Zwischenprodukte. Eines der wichtigsten davon war dieses Methylisocyanat. Um uns die Hintergründe dieser Chemikalie zu erläutern, freue ich mich die promovierte Chemikerin Frau Dr. Gabi Prinz bei uns begrüßen zu dürfen. Herzlich willkommen. Hallo. Vielen Dank, dass du dir die Zeit für uns nimmst, auch für diesen Podcast. Um, die erste Frage, um die es geht, es interessiert uns, was ist eigentlich Methylisocyanat und was steckt dahinter?
1: Diese Chemikalie ist ein Grundstoff, der dazu dient, Pestizide herzustellen. Man macht damit also Pflanzenschutzmittel, die entweder für Pflanzen, Pilze oder Insekten giftig sind.
0: Okay, und äh, warum ist dieses Methylisocyanat so problematisch, wenn es mit Wasser in
1: Berührung kommt? Da muss ich ein bisschen ausholen. Dazu Mhm. muss man wissen, dass dieses Methylisocyanat schon bei 40 Grad Celsius verdampft, also kocht. Und deswegen soll man das auch nicht so heiß werden lassen. In den Vorschriften, wenn du da schwaust, sieht man immer, dass das so bei 4 Grad gelagert werden soll. Denn so bei 20 Grad verdampft schon ein ordentlicher Teil und wenn du dieses, diese Flüssigkeit Methylisocyanat auf die Hand tun würdest, was du jetzt nicht machen sollst, weil du dann wahrscheinlich sterben würdest, mhm. ähm, dann ist das ganz schnell weg. Okay. Dann wird die Hand schnell kalt, das ist verdampft. Außerdem haben wir, wenn Wasser in Methylisocyanat geleitet wird, kommt es zu einer chemischen Reaktion, bei der sich die Mischung unglaublich schnell stark erwärmt. Und bei der Reaktion von, der, von dem Methylisocyanat mit Wasser entsteht auch noch Kohlenstoffdioxidgas. Und diese Wärme sorgt dafür, dass das MIG, ähm, dass das dann in dem Behälter kocht. Der Druck in deinem Behälter steigt an. Es entsteht mehr Gas. Mehr von deinem Methylisocyanat kocht weg. Und der Druck in deinem Behälter Steigt, das Gas wird frei. Und du kannst dir vorstellen, dass das dann durchaus problematisch ist, weil der Behälter ja nur einen bestimmten Druck aushalten kann. Und irgendwann wird dieser Behälter, in dem diese Wassermethylisocyanat Mischung drin ist, wird dem Druck nicht mehr standhalten können und explodiert. Dann wird ganz viel überhitztes Methylisocyanat auf einen Schlag frei. Die ganze Suppe kocht an allen Stellen zugleich. Und es bildet sich unglaublich viel gasförmiges Methylisocyanat als Gemisch, was dann schwerer als Luft ist. Und den ganzen, die ganze Umwelt dann, also in die, in die Umgebung abgegeben wird. Und weil das schwerer als Luft ist, gibt das eine toxische Wolke, der keiner am Boden entgehen kann.
0: Okay, so wie es dort auch passiert ist. Noch eine weitere Frage, letzte Frage. Warum ist dieses Methylisozyanat so gefährlich?
1: Das Methylisozyanat äh, reizt zunächst mal die Augen. Man merkt das gar nicht so, habe ich gelesen. Man kann dann erblinden später. Schlimmer sind aber die direkten Auswirkungen auf den Atemtrag. Der wird gereizt. Bei höheren Konzentrationen wird die Lunge so geschädigt, äh, dass man erstickt. Langzeitfolgen gibt es auch. Es gab und gibt immer noch höhere Fehlgeburtraten. Und interessanterweise wusste man gar nicht so viel, was das Methylisocyanat macht, bis zu dieser Katastrophe in Bhopal, da hatte man dann ja einen riesigen Freiluft-Experimentierraum, wo man dann gucken konnte, was Langzeitfolgen sind. Okay,
0: jetzt haben wir ein gutes Verständnis dafür, warum es so problematisch und gefährlich ist, wenn man mit Methylisocyanat hantiert. An dieser Stelle sage ich vielen Dank Gabi, vielen Dank für deine Erläuterung und Ausführung. Gerne. Kommen wir zurück zu den Hintergründen von Bhopal. In den 70er und 80er Jahren war Methylisocyanat eine Möglichkeit, um Pestizide günstig produzieren zu können. Selbst der deutsche Chemiekonzern Bayer nutzte es damals. Allerdings schwenkten fast alle Hersteller auf andere Möglichkeiten um, es produzieren zu können. Es war zwar aufwendiger und teurer, aber ausschließlich Union Carbide blieb bei der günstigeren Variante. Anfang der 80er Jahre, nur wenige Jahre nachdem das Werk dann wirklich auch Pestizide produziert hatte, ging die Nachfrage zurück. Das Werk in Bhopal arbeitete wegen des schwachen Marktes mit weniger als der Hälfte seiner Kapazität. Trotzdem wurde fleißig weiter produziert. Der Zentrale von Union Carbide in West Virginia USA war das Problem bekannt. Es wurde sogar überlegt, die Fabrik eventuell komplett stillzulegen aber zu diesem Zeitpunkt hatte man bereits so viel Geld in Bhopal investiert, dass man die Fabrik behielt. Stattdessen sollten die Kosten gesenkt werden. Dem indischen Management im Bhopal wurde ein striktes Sparprogramm auferlegt. Eigens eingeflogene Ingenieure aus den USA bemängelten zu diesem Zeitpunkt bereits die laxen Sicherheitsmaßnahmen. Sie wiesen das örtliche Management darauf hin, dass sie dringend einen Notfallplan für Alarmierung und Evakuierung im Falle eines Gasunfalls benötigten. Und die ersten Arbeitsunfälle ließen tatsächlich nicht lange auf sich warten. Im Dezember 1981 atmete ein Arbeiter versehentlich eine große Menge giftiges Phosgengas ein. Der Arbeiter starb nur wenige Stunden später an den Folgen. Das Management meinte damals nur lakonisch, er sei ja selber schuld, denn er habe seine Gasmaske abgenommen. Zwei Monate später, im Februar 1982, kam es erneut zu einem Unfall. Dieses Mal wurden 25 Mitarbeiter verletzt, als eine Pumpendichtung versagte. Erhebliche Mengen an Methylisocyanat, Phosgen und auch Salzsäuregasen traten aus der Anlage aus. Sie überlebten zwar, mussten aber alle im Krankenhaus ärztlich behandelt werden. Die Stimmung in der Belegschaft war schlecht. Einige Arbeiter verhalfen einem Journalisten heimlich ins Werk zu gelangen. Dabei beobachtete und belegte er den schlechten Zustand der Anlagen und die nachlässigen Sicherheitsstandards. Die lokale Zeitung veröffentlichte seinen Bericht sinngemäß mit den Worten »Wacht auf, Leute vom Bhopal, ihr tanzt auf dem Vulkan!« Aber alle Warnungen, dass ein massives Leck möglich sei und katastrophale Auswirkungen haben könnte, wurden von den Verantwortlichen ignoriert. Im Laufe des Jahres 1983 gab es diverse weitere Kostensenkungsmaßnahmen. Viele Mitarbeiter wurden entlassen. Die Moral der Mitarbeiter sank auf einen Tiefspunkt. Wer konnte, suchte sich einen neuen Arbeitgeber. Die erfahrensten Mitarbeiter verließen das Unternehmen und wurden durch unerfahrene Arbeiter aus anderen Einheiten des Konzerns ersetzt. Im Jahr 1984 summierten sich die finanziellen Verluste auf mehrere Millionen Dollar. Aufgrund der weiter schwachen Nachfrage reduzierte man die Kapazität in dem Werk im Bhopal auf nur noch 20%. Prozent. Auch in den jeweiligen Arbeitsgruppen wurde das Personal reduziert. Von ursprünglich vorgesehenen drei Vorarbeitern mit zwölf Technikern und Mechanikern pro Schicht gab es danach nur noch einen Vorarbeiter und sechs Mitarbeiter oder Techniker. Letztlich wurde sogar noch die Ausbildung aller Mitarbeiter auf das absolut niedrigste gesetzliche Niveau reduziert. Wir haben also folgende Situation. Es gibt weniger Personal pro Schicht, neue unerfahrene Mitarbeiter, kaum noch Ausbildung, schlechte Moral aufgrund Personalabbaus, defekte Systeme und mangelhafte Sicherheitsstandards. Keine gute Voraussetzung für ein Chemiewerk, wenn es um gefährliche Substanzen geht. Im Oktober 1984 begann Union Carbide India Limited die letzten Vorräte an Phosgen, um Methylamin im Werk Bhopal für die Herstellung einer letzten Charge von Methylisocyanat aufzubrauchen. Es gab drei Tanks dafür. Sie hatten jeweils eine Kapazität von 68.000 Litern. Keiner dieser Tanks durfte zu mehr als 50 befüllt werden. Das entspricht etwa einer Menge von 30 Tonnen von flüssigem Methylisocyanat. Der Rest der Tanks war mit Stickstoff befüllt und der Druck von diesem Stickstoff war groß genug damit die Flüssigkeit jederzeit herausgepumpt werden konnte. Leider war einer dieser drei Tanks kaputt. Eigentlich keine große Überraschung bei dem Allgemeinzustand des Werkes. Ein Ventil dabei war defekt und der Stickstoffdruck da drin konnte nicht gehalten werden. Dadurch kam es zu einer ungeplanten Überfüllung. Statt der maximal zulässigen 30 Tonnen waren plötzlich 42 Tonnen des giftigen Methylisocyanats in diesem Tank. Die Geschäftsleitung war gezwungen die Produktion der letzten Charge vorübergehend einzustellen. Am 1. Dezember 1984 versuchten Techniker den Tank wieder funktionsfähig zu machen. Leider klappte das nicht. Die meisten der Sicherheitssysteme für Methylisocyanat waren nämlich ebenfalls defekt. Dann am 2. Dezember sollten die Leitungen mit Wasser gespült werden und man hoffte, dadurch die Funktionsfähigkeit doch noch irgendwie wiederherstellen zu können. Um 21.30 Uhr begannen die Mitarbeiter, die Leitung zu spülen. Leider war das Entlüftungsventil hinter der Spülung verstopft, sodass das Wasser nicht an der vorgesehenen Stelle austreten konnte. Stattdessen sammelte es sich in den Rohren. Ein Techniker stellte das Wasser ab. Der Werksleiter ordnete jedoch an, das Spülen sofort fortzusetzen. Bis etwa 22.30 Uhr gelang dadurch Wasser über ein Überbrückungsrohr zum Stickstoffsystem. Das Überdruckventil für Stickstoff war ja defekt, wie wir schon gehört haben man vermutet, dass Wasser über dieses defekte Ventil in den Tank mit den 42 Tonnen Methylisocyanat gelangten. Wie wir ja bereits gehört haben, entwickelt Methylisocyanat in Kombination mit Wasser extrem hohe Temperaturen mit massiv steigendem Druck. Im Kontrollraum bemerkte ein Techniker, dass der Druck hoch war in diesem Tank. Der Druck war aber noch im normalen Bereich und so dachte er sich nichts dabei. Aber kurz danach bemerkte ein anderer Techniker, dass Gas austrat. Er konnte es riechen. In der Dunkelheit versuchten mehrere Mechaniker, das Leck irgendwie zu finden, aber leider vergebens. Und da es Mitternacht war, machten sie erstmal ihre reguläre Teepause und wollten dabei besprechen, was sie anschließend machen sollten. Der immer noch anwesende Techniker im Kontrollraum sah in der Zwischenzeit, dass der Druck das Limit weit überschritten hatte. Die Nadel hing am maximalen Anzeigewert fest. Das entspricht einem Druck der doppelt so hoch war als eigentlich zulässig. Statt maximal 25 PSI war der Druck mittlerweile auf weit über 55 PSI, Pound per Square Inch, gestiegen. Er traute der Anzeige nicht und ging zu den Tanks, um die Sensoren zu kontrollieren. Kaum angekommen, knallte das erste Sicherheitsventil. Es rumpelte in der Anlage. Er spürte, wie extrem heißer Dampf aus dem Tank entwich. Sofort wurde der Werksleiter gerufen. Auch er versuchte durch Notabschaltung und Kühlung, die Situation irgendwie noch unter Kontrolle zu bekommen. Leider wurde das für die Kühlung in Notfällen erforderliche FRION bereits vor Monaten aus dem Werk entfernt. Es gab keine Möglichkeit mehr, das Austreten des verdampften Gases zu verhindern. Alarm wurde ausgelöst. Aber nur innerhalb des Werksgeländes. Man wollte ja nicht mitten in der Nacht die umliegende Bevölkerung wecken oder sogar verunsichern. Eine halbe Stunde später, etwa 1 Uhr nachts, nahmen die ersten Anwohner Gasgeruch wahr. Sie flohen panisch aus ihren Häusern. Die erste Anlaufstelle für die Anwohner war das städtische Krankenhaus. Leider trieb der Wind diese gigantische Gaswolke genau in die Richtung des Krankenhauses. Es ist davon auszugehen, dass viele Menschen auf dem Weg ins Krankenhaus der stärksten Gaskontamination ausgesetzt waren. Die Ärzte und Krankenschwestern waren völlig hilflos und überfordert. Solche Symptome hatten sie noch nie gesehen. Die fatalen Auswirkungen von Methylisocyanat waren völlig unbekannt. Erst zwei Stunden später, nachdem das erste Mal Gas ausgetreten war, wurde die Öffentlichkeit alarmiert. In der Zwischenzeit hatten sich bereits 40 Tonnen des giftigen Gases im gesamten Bereich von Bhopal ausgebreitet. Die meisten Einwohner. Rochen das Gas, bevor sie offiziell alarmiert wurden. Aber da war es für sie bereits zu spät. Im Nachgang lehnte Union Carbide die Verantwortung für diese Katastrophe ab. Sie behaupteten, dass es technisch unmöglich wäre und daher nur Sabotage oder Terrorismus in Frage käme. Das behaupten sie übrigens noch bis heute. Aber wie wahrscheinlich ist diese Hypothese? Es ist bekannt und dokumentiert, dass in der Chemiefabrik von Bhopal bereits etliche Gasunfälle vor dem tragischen Ereignis stattgefunden haben. Das scheint aber für Union Carbide gar keine Rolle zu spielen. Stattdessen wird behauptet, dass angeblich es technisch unmöglich wäre, dass Wasser bis in den Tank gelangen konnte. Interessant, dass ausgerechnet dieses System einwandfrei funktionieren sollte, während andere technische Systeme bekanntermaßen defekt waren. Es ist auch bekannt, dass die Mitarbeiter an Bhopal unerfahren und schlecht ausgebildet waren. Aber ein Einzelner, so Union Carbide, soll so ausgeklügelt vorgegangen sein, dass es zu der Verkettung kam und dabei soll er angeblich nicht einmal Sorge gehabt haben, sich selber zu Hm. Das Urteil darüber, ob es tatsächlich Sabotage war, überlasse ich gerne Ihnen. Ich persönlich habe aber meine gewissen Zweifel. Wahrscheinlicher und auch plausibler halte ich die unglückliche Verkettung von Fehlern. Was aber war der Fehler 1? Dazu müssen wir ein bisschen weiter zurückgehen zu den Ursprüngen von Union Carbide. Den ersten großen Vorfall gab es bereits 1927. Union Carbide war an einem Tunnelbauprojekt in der Nähe von Charleston, West Virginia beteiligt. Während der Bauarbeiten an dem knapp 5 Kilometer langen Hawks Nest Tunnel, so hieß er damals, waren die Arbeiter ungeschützt hohen Staubbelastungen ausgesetzt. Es wurden keinerlei Schutzmasken ausgehändigt. Mindestens 1000 Mitarbeiter, meistens mittellose Afroamerikaner, starben innerhalb eines Jahres. Lediglich die Vorgesetzten trugen Masken, während sie die Bauarbeiten in dem Tunnel kurz mal inspizierten. Dieser Vorfall wurde bekannt als Hawks Nest Disaster. Springen wir ein paar Jahrzehnte nach vorne, in die 70er Jahre. Zu diesem Zeitpunkt war Union Carbide in den USA der zweitgrößte Chemiekonzern. Sie waren aber bei weitem nicht so profitabel wie ihr direkter Mitbewerber Dupont. Sie sparten, senkten die Kosten, trafen Fehlentscheidungen und wurden dann anschließend von dem bekannten Anwalt Ralph Nader aufgrund mangelhaftem Umweltschutz verklagt. Union Carbide versuchte, die Probleme zu ignorieren und auszusetzen. Aber irgendwann wurden sie dann doch von der amerikanischen Regierung gezwungen und mussten viel Geld für Umweltschutzauflagen in die Hand nehmen. Es würde mich daher nicht wundern, wenn auch das ein Grund war, Chemiefabriken im Ausland wie beispielsweise Indien zu bauen. Schon in den Ursprüngen des Unternehmens ist eine Kultur zu erkennen, die als Gegenteil einer Fehlerkultur bezeichnet werden kann. Das hatte sich offensichtlich von 1927 bis zur Bhopal-Katastrophe im Jahr 1984 fortgesetzt. Ich bin davon überzeugt, dass eine echte und funktionierende Fehlerkultur frühzeitig dafür gesorgt hätte, Probleme zu identifizieren und Mängel zu beseitigen. Denn mit einer guten Fehlerkultur hätte das Unternehmen die Fehlerkette rechtzeitig durchtrennen können und mehr als eine halbe Million Menschen im Bhopal hätte es die Gesundheit retten können. Und deswegen trete ich so leidenschaftlich dafür ein, den Fehler 1 zu erkennen. Denn alles beginnt aus einem Grund. Damit kommen wir zum Ende dieser fünften Folge des Podcasts Fehler 1. Ich sage wieder vielen Dank, dass Sie zugehört haben. Und vor allem hoffe ich, dass wir alle aus den Fehlern vom Bupa lernen können, um für die Zukunft besser zu sein und sicherer zu handeln. In diesem Sinne sage ich vielen Dank. Bleiben Sie sicher, stay safe und bis zum nächsten Mal.